0: el caballo, voy llegando del aeropuerto, no he comido, tengo un montón de hambre ahora sí. La verdad es que dije una torta en el pinche aeropuerto de Morelia, que no es pinche. No había ni, una, ni un sándwich, ni una torta, ni una nada. Compré una, a mí que no me gusta, no soy fan del cacahuate, más Emma sí le gusta mucho, una palanqueta, pero grande, es... Pues no es palanqueta. Sí, bueno, o sea, sí, con miel. Pero sigo con hambre. Y ya no me dio tiempo de ir a comer nada. Salí, fíjense, yo que hoy quería ir al Instituto del Arte Popular Mechoacano de la Artesanía. Porque más ya me dijeron en Oaxaca que artesanía es una construcción colectiva. Yo pensé que decían artesanos, si se los dicen de manera despectiva pero ellos me dicen que la artesanía no tiene un, un artista particular, sino es una creación social, colectiva, que eso es muy bonito. También la verdad se ha dicha. Óscar Hernández, buenas tardes, diputado Noroña, saludos. Y me decían que hay, están los premios, los premios de, de, que ganaron de, de artesanía en las diferentes áreas, y este... Entonces yo dije, me quedo, en la mañana voy, yo sabía que había el informe hoy de Ramírez Bedoya, pero originalmente pues no estaba en mis planes acudir. Dije, me quedo, me la llevo tranquila, voy al, al, al instituto y los diputados locales del PT me insistieron, Reginaldo Sandoval, diputado federal, de que fuera que los acompañara, fueron muy gentiles, me invitaron a desayunar ahí en, la, en, el, en el, la Soledad, que es un hotel muy bonito, ahí me, me gustaba quedarme, cuando el PRD, esa era la elegancia, yo me acuerdo que llegaba, y todos los dirigentes acá, los machuchones, diría el compañero presidente, se quedaban en el Hotel La Soledad, no, pues ese para mí era inaccesible, era bellísimo, yo lo veía así como, wow, este, su restaurante es bueno, es un jardín muy bonito, en el mero centro de Morelia. Me gusta quedarme en el Cantera 10. Yo creo que a le hace falta una manita de gato al Cantera 10. Su biblioteca es maravillosa, es muy bella. Ayer transmití de ahí. Y sus habitaciones tienen mucha personalidad, a mí me gustan. Venga, mino, saludos desde lejos, nuestro charro negro, terror de los carroñeros, pingüinos, pájaros, nalgones y demás hierbas... Y el Cantera 10 es más el concepto que a mí me gusta. Pocas habitaciones, relativamente pocas. El hotel boutique que le llaman. El, la soledad es muy bonito. Es un poco más grande, es muy bonito. Sobre todo los, las habitaciones que están en el primer patio. Total, ahí desayunamos y de ahí nos fuimos a, caminando al congreso que está muy cerca. Me fue muy bien. La gente desde ayer espectacularmente amorosa conmigo impresionantemente amorosa yo creo que si sí, yo gané yo gané muchísimo en este proceso interno es impresionante el número de gente que me dice tú eras mi gallo ay cabrón hasta me hacen hasta les digo no me toques ese vals este es muy grande ayer fue muy bonito en el segundo evento no hablé y fue muy bonito. La gente muy entregada, muy cálida. Hoy en el informe igual, Ramírez Bedoya se portó muy gentil. Cuando intervino, saludó particularmente la presencia de Mario Elgado, que ahí estaba, de un servidor, y de Pedro Centeno, que me imagino que fue el enviado de, del compañero presidente, director del ISTE que le hice un reconocimiento especial ahí por algún apoyo importante de cobertura de Seguridad Social a, al Magisterio, ya retirado. 400, creo que dijo. Fíjame un vasito con agua, ¿no? Por favor, ahora, o sea, no me serví nada. Y este... La verdad es que... Muy bien, me fue muy bien. Largo, como son los informes, muy largos los compañeros de las fracciones que iban a tener cinco minutos de intervención. No, yo creo que se fueron al doble facilito todos. Todos leyendo sus intervenciones. En términos generales, la mayoría leyendo bien, algunos con algún tropezón. Eh... Curiosamente, de las mejores intervenciones, la del PRD, la diputada del PRD, bien crítica, pero bien no, no majadera no estridente no descortés bien hubo alguna otra intervención creo que la diputada independiente el de Morena estuvo muy bien del PT igual también muy bien él va a traer un poco más ahí con unas partes de la lectura pero bien este de Morena estuvo muy bien y fue también muy gentil en fin, que estuve contento. La gente, cuando entré, había un salón previo con pantallas y me recibió con ovación. Cuando salí muy bien, no, muy contento. Por poco me dejé el avión de que me tardé. No tuve chance de ir al instituto, nada, por supuesto, ni de comprar nada. Se rifó, se rifó el diputado que me llevó este... Llegamos rayando, ya habían cerrado el vuelo, pero el vuelo no iba lleno, entonces fue a consultar y estábamos tres personas. Una de ellas antes que nosotros le mostró, ahora también me dijo que no, nunca se pudo hacer el, el registro por internet. La aplicación estaba bloqueada, ahí le enseñó la mujer todavía, entonces él muy gentil fue a consultar y sí. Le autorizaron que nos diera los pases de abordar, los tres que llegamos ahí casi al mismo tiempo. Y este. Se me fue ahorita el nombre del diputado, ahora. Baltasar. Baltasar. Y él intervino y además él nos llevó, iba con su esposa con su hijita muy de Tarímbaro que vayamos para allá entonces muy bien me fue muy bien la verdad estoy muy contento fue importante la, la visita y este ya no hablé con Mario Delgado porque yo, yo creo que él salió pitando también no, lo, no, no venía en ese vuelo eh, es el último vuelo del día quién sabe como si, a lo mejor se vino por tierra, no sé. Clones 09. Jefecito comencé entrevista con, le, con la historia es muy buena de Falachi. Libro hermoso, su justificación y sus reflexiones sobre el poder. Gracias por sus recomendaciones. Ahí está la entrevista con Alecos Panagulis o Panagulis. Arcadio Barroa muchas gracias como siempre por tu cotidiana, igual que venga Mino generosa cooperación, muy agradecido de verdad a ambos hay compañeros que han sido así cabrónmente constantes y luego pues ya no pueden porque está cabrón y ustedes dos se han mantenido no, muy generoso buenas tardes diputado Noroña para cuando viene a Tampico, acá tiene mucha gente que está con usted, saludos pues acabo de estar, estuve en el recorrido muy buenos eventos, muy bonito el de Madero bueno el de Reynosa No sé, pues yo creo que iré con Claudia. Claudia va este jueves a Tabasco, el viernes a Chiapas, Villahermosa, Tuxtla, el sábado Culiacán, Sinaloa y el domingo Oaxaca, capital. Yo pues, aprovecho para decirles a los compañeros, Horacio estaba yo, yo le di el visto bueno de que convocara una reunión, pero este, estábamos con esa preocupación. No, pues Oaxaca, hombre. Oaxaca es muy importante. Todo es importante, pero pensé que a lo mejor Hidalgo y podía alcanzar. No, ¿Por qué Veraste ya está consiguiendo firmas y tiene doble nacionalidad? Me hace, él no vive en México. Él, eh, no importa que tenga doble nacionalidad, esa parte de la legislación se... Aunque, aunque creo que tiene razón. Creo que para ser presidente él debe renunciar a la nacionalidad adicional. Porque en su momento, hay que checar el tema, pero estoy casi seguro que tienes razón, Cuevas. En su momento, Juan Camilo muriño que desea tener doble nacionalidad, él era español por los cuatro costados, nacido en Madrid, hijo de padre y madre españolas, de abuelos españoles, maternos y paternos. Nació en Madrid además, o sea, por donde le vieras. Si eres hijo de padre o madre mexicana, ya con eso se hizo más laxa la Constitución ya eres mexicano, a Fox se le abrió el camino, porque Fox no era mexicano, él que andaba chingando, que a Claudia, y a Dan Augusto, y a todos, a Marcelo, a mí, este, él no era mexicano en su momento, cuando quiso ser presidente, le cambiaron la ley para que pudiera ser considerado un mexicano, bajo el criterio que había, no estoy de, de este, chauvinista, ni de incorrecto. Estoy hablando de un hecho. Cuando él aspiraba a ser presidente no podía porque no era considerado mexicano. Por ser hijo, creo que de madre extranjera. Este, tenía que ser hijo de padre y madre mexicano. Soy el padre o madre y no importa dónde has nacido. Pero es cierto, en el caso de Mourinho, eh, que se asumía mexicano y no lo era, lo que lo dejaba fuera a pesar de las trampas que hicieron porque le hicieron a la madre un acta aquí en Arcos de Belén, lo que lo dejaba fuera era que nunca había renunciado a la nacionalidad española. Tú podías ser funcionario público, necesitabas ser mexicano de nacimiento y si tenías doble nacionalidad tenías que renunciar a la nacionalidad y en España sí se permitía la renuncia a la nacionalidad y yo le pregunté a la embajada de España si hicieron bien güeyes, nunca me constaron. Yo creo que Verástegui, si tiene la nacionalidad estadounidense, además de la mexicana, debe renunciar, hay que investigar. Hay que investigar, el INE debería haber checado eso, por supuesto, es un requisito de elegibilidad. Y si se le fue, me parece grave, porque con nosotros es, ha sido terriblemente miserable, sigue sí, habiendo mayoría de, de canallas en ese Consejo General del INE, bueno, se pues acabó ayer con Morón, que le pedió un reconocimiento. A Morón lo dejaron fuera por 20 mil pesos, que supuestamente no informó. Ese es miserable el asunto. Y a Félix salga igual. No fue por la acusación de violación. Fue por no reportar supuestamente gastos de precampaña por el orden de 20 mil pesos en ambos casos. Una cosa infame, infame, terrible, miserable. Entonces... Este, hay que verlo de Verastegui, me voy a. Ahí apúntalo, ¿no? Ahora, por favor. Fíjense que hoy titulé así el, la videocharla por razones obvias. Es mi opinión personal. Acuérdense que aquí estoy dando mi opinión personal. La posición institucional está abierta la puerta para el regreso de Marcelo, que no se ha ido. Ahora sí que dos canciones, como dice la canción, porque estás que te vas y te vas y no te has ido. Y también como dice la canción, y yo aquí estoy esperando tu amor, esperando tu amor y esperando tu olvido, dice. Y hay una canción que... Fe, mi hermanita María Fernanda Campa Oranga me dijo, yo no le había puesto atención, qué bonita es, porque es los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Creo que así dice, ¿no? Este, que es muy bonita también. Talking around, ¿cómo andas? Diputado, una disculpa para usted, los compañeros migrantes. Este país nos abrió a mis padres, a todos, hombre, las oportunidades que no tenían en México. Un abrazo. Les abrió y no. En realidad se las abrieron ustedes, Choque Narrao. No le debes nada. O sea, has tenido que remontar tú y tus padres y todos los migrantes. Es terrible que los persigan, que los discriminen, que los abusen, que, que los desprecien. No, no les han regalado nada. Han tenido que ir a contracorriente. Oscar Ponce, saludos solidarios desde Austin, Texas. Para ti, para Emma, Querido Gerardo, muy honrados por haberte tenido en Tierras Tejanas. Abrazo fraterno de parte de todos los compañeros de Morena Austin. Igual, hombre, estuve muy, muy, muy agradecido. Este, y muy agradecido además que me han liberado los compañeros de Dallas, que sí fue muy importante. Hubiera sido un error enorme no haber ido al primer recorrido con Claudia. Enorme. Hubiera sido, además de malinterpretado, una ausencia muy desafortunada de mi parte. No, eh, en lo posible no voy a faltar. Marco Ruelas, a Marcelo acá la canción del columpio, ese no me lo sé cómo va. Yo creo que Marcelo está dándole vuelta a la noria. Esta es mi opinión. Ya se entrampó, ya se entrampó, alguien me decía pues que no tenía dónde irse, y creo que tiene razón ya se entrampó porque debió haber sido más audaz. Fíjense, a un compañero, que no voy a decir su nombre porque no tengo interés de lastimarlo, en un proceso electoral él hubiese ganado la gubernatura de su estado. Mi impresión es que no rompió a tiempo. Tenía el apoyo mayoritario y no rompió a tiempo y cuando rompió fue tarde. Y, y si bien no le fue mal, lejos estuvo de ganar. Entonces, yo creo que Marcelo... Este... No... Caray, hombre. Yo, yo espero que se mantenga. Yo de verdad espero que se mantenga. Y de verdad creo que se achicó en este proceso. Creo que la... estatura, la visión, la experiencia... Yo lo veía como un estadista. eh, pues Yo compañero admirable y en este proceso pues yo creo que lo rebasamos por la izquierda. Mínimo Claudia y yo sin ningún ánimo de molestar porque sinceramente deseo que él eh, se incorpore activamente. Ya dijo que no se sale que la organización los caminos de México, creo que le llamó, ¿no? La asociación civil ni es un partido, porque efectivamente no es tiempo para ser partido, ni es fuera de Morena. Habrá quien moleste diciendo que... lo moleste diciendo que contradice los estatutos. No es una corriente. Además, pues no está mal que haya articulación. Bueno, yo no soy de Morena, entonces opino desde fuera. Pero sería un error eh, hacer cualquier cosa en su contra por ello, que no hay ese ánimo. Y entiendo, hoy me preguntaron los periodistas ahí saliendo del Congreso, ¿qué opinaba yo? Mi opinión personal ya la di, la institucional es que la puerta está abierta. Claudia ayer reiteró esta posición. Y él ha dicho que está esperando la resolución a sus impugnaciones, que también yo comentaba hoy que habría que, pues lo que hay de razón, eh, retomarlo como experiencia para que no se vuelva a reproducir. Aunque también comentaba que el proceso pues, está terminado y calificado y determinado y entregada el reconocimiento como coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Yo quiero pedirle a los compañeros que me apoyan y que están ahora apoyando a Claudia Sheinbaum que no se metan en ninguna... Yo mismo había cometido el error de meterme a responderle a compañeros este, que estuvieron con nosotros y ahora están en contra y que dicen van a apoyar a Marcelo, que están en su derecho adelante. No sé apoyarlo en qué, porque... porque él... Este pues sigue dentro del movimiento. Y dentro de Morena. Que los dejemos correr, porque hoy una cuenta criticaba a Claudia y a Mario Elgado porque supuestamente estaban en un salón VIP que no estaban, estaban afuera. Era evidente que era el letrero de ingreso y estaban ahí en unas sillas del aeropuerto. Es ridículo. Yo no sé si nunca ha viajado esa persona o lo hizo de absoluta mala fe o ambas. Pero es evidente que están fuera del salón VIP, y aunque estuviese dentro. O sea, ¿quién dice que no es austero estar en un salón VIP? O sea, que son bastante modestos la mayoría. El mejor es el de American Express y no es nada elegante. No es ningún lujo. La comida está bien. Muy superior a la media de la comida de los aeropuertos. Judith González. Pregunta, yo voy a la película A Million Miles Away, ¿no? a ser una historia real, ¿no? Ahorita me acordé la de Rabbit Fences, que es terrible. No me acuerdo cómo se tituló en español, Rabbit Fences. No, pensé que ibas a poner la de puras viejitas, me acuerdo, a Million Dollar Baby, una boxeadora. Qué fuerte el boxeo. Qué daño más terrible para la gente. Ahora que leí la biografía de Mohamed Ali. Entonces, yo creo que se va serenando y que se van dando las condiciones pues, para que él tiene ahí un, según los acuerdos de Morena, aplicables para los compañeros de Morena, este, tiene ahí la coordinación del Senado esperando o si decide otra cosa, otra cosa. Qué bueno que no ha roto, la verdad. Eh, los compañeros que están apoyándolo y compañeras, pues también tienen una situación difícil, porque pues este movimiento, ayer lo comentaba, que lo había planteado Claudia en su intervención en 2015 casi nadie quería ser candidato de Morena hoy todo el mundo quiere Entonces es el, que, es el partido a vencer y nuestro movimiento es el movimiento a vencer ya en coalición morena PT Verde es pues una aplanadora si Morena solo lo es en muchos lugares ya con la coalición casi invencible no hay que confiarse no hay que confiarse y los compañeros pues, que tienen aspiraciones políticas, pues tienen su futuro aquí. Su presente y su futuro. Vamos a ver qué deciden. Yo mismo ayer, ahorita no comentaré nada, estuve pensando sobre el siguiente. Sigo en la posición de buscar la reelección de mi distrito que yo me imagino que ahí no me mandaran encuestas encuesta, ya sería el colmo, ¿verdad? No, no, lo digo sin arrogancia, pero pues me parece que... Antonio Flores, muchas gracias por tu cooperación. No está mal que se vaya a recorrer el país, francamente es útil. Este... No está mal entrar a la dinámica de asambleas en las plazas públicas. Pues eso es lo que hay que hacer siempre. Siempre. Y... Pues vamos a ver. Qué va madurando. Aunque se ha movido en, entre contradicciones fuertes, ¿no? sus declaraciones. Pero... Lo que es un hecho es que sigue en el movimiento, que sigue en Morena y que, por lo tanto, sigue siendo compañero. Ahora sí que, como decía en una canción también, Rodrigo Romano, oficial, 2030 hoy no existe exacto. Existe la hora y hasta donde se pueda llegar. Exacto, mi cartulina va invicta circulando a tope. No se le han caído ni letras ni diurex. Eso, exactamente, hoy aquí ahora es donde estamos. A Mauri Pérez, un cantante de la nueva trova cubana, era Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, los grandes exponentes, pero surgió un tercero que tuvo su, su buena acogida sin albur aquí en México. Un primer eh, disco que gustó mucho, a mí me gustó mucho. Y había una que decía, eh, murmuran que no me conviene, es que las piedras delatan nuestro paso. Quedó ya que doy a qué pensar cuando tu abrazo caluroso el mío encuentra. Siempre es una poesía. Murmuran que entre juegas y mujeres la vida te transcurre misteriosa. Y en fin, pero dice, pero un amigo es un amigo. Hasta en tanto se pruebe lo contrario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se tiene un amigo a diario. Entonces acá sería, pero un compañero es un compañero. Hasta en tanto se pruebe lo contrario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se consigue un compañero a diario, permítanme el parafraseo. Así es que, pues aquí está su espacio. Este, y no es de un cargo, sino su espacio en la lucha, su espacio en el trabajo, su espacio en la aportación, su espacio en el compromiso, su espacio en esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Que no es de que sea un carguito y por eso, y, o cargote, porque no, no, no es eso. No, no hay en sentido estricto, a mí me parece, un cargo que le pudiera parecer atractivo a Marcelo Ebrar, que no sea la presidencia. Yo en eso lo entiendo. Pero ese se ocupó por el compañero presidente. Y ya está perfilada quien va en su momento a ocupar ese espacio. Claudia Sheinbaum, perdón. David Pineda, el vocero oficial, licenciado Fernando Roña, ¿qué opina sobre lo que dijo el presidente del PAN, que su aspirante está en las encuestas, cinco puntos de Claudia Sheinbaum, eso dice también Fox, hasta estaba diciendo caballo que alcanza gana ganar una serie de necedades. Florencio Campos, usan una encuestadora que es malísima, Massive, massive Cold, creo que se llama, malísima, no acierta nada, debería tener prohibida la eh, realización de licencias, debería haber, de, digo, la, de encuestas, debería haber una sanción. Es una muy poco seria casa encuestadora. Pues vean lo que dijo que iba a pasar en el Estado de México y lo que dijo que iba a pasar en el proceso interno nuestro. Es una chafísima. Creo que a mí me daba 2%, una cosa así. chafísima. Tocan. Mañana, ahorita que tocaron aquí a la puerta del departamento, pusieron ahí que va a haber filmación. Se les olvidó que mañana es nuestro tradicional sismo de septiembre, a menos que la filmación va a ser sobre sismos y quieran efectos naturales. Ya sé que es humor negro, pero es impresionante ese nivel de coincidencia, de locura, ¿no? De locura, que el 19 de septiembre de 85 y luego el 10 de 19 de septiembre de 2017, solo no fue a la misma hora, pero eso es casi imposible, pues tan no es imposible que pasó, pero es increíble. Mi madre murió dos días después de ese sismo, dos días después, en 2017, no vio el triunfo. Justo me despedí de ella el 18 y al día siguiente ya había muerto. Así fue, así fue. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo ¿Qué bien, ¿no? Sí, claro. Compañero llegando, dejando su like, exacto. Jesús Alejandro Portillo. A ver qué dice. Para quien este chat tiene la marca de la gran bestia. Vemos <risa> su palabra siempre, compañerismo. Fíjense que hoy me habló una amiga, ¿no? hombre, que hace décadas que no veía. Está viendo Estados Unidos y me habla para preguntarme por un libro. Yo, no, hombre, ¿qué voy a saber el libro que te recomendé en los noventas, imagínense. No, hombre. Y entonces me, me empezó a decir algo. Le digo, mira, pues yo creo que en ese tiempo te había recomendado Donde el corazón te lleve de Susana Tamaro. Hiciera si ese. Este... Es un libro muy bonito. Ese me lo recomendó mi hermanita María Fernanda Campa Uranga. Es un libro muy bonito. Esta mujer crece con su abuela. Es un libro muy bonito. Donde el corazón te lleve. Luego sacó otro libro ya no... Decía Haruki Murakami, un gran escritor, que cualquier persona puede escribir un buen libro, un muy buen libro. Un extraordinario libro. Pero que vivir de escribir, eso sí está cabrón. Yo creo que tiene razón. Fíjense que me regalaron este de Dioses y Generales, de Jeff Sahara, que el padre escribió el de Ángeles Asesinos, el que le, le regalé a, a lo compañero presidente hace muchos años, Michael Sahara. Era Shara porque era, ganó el Pulitzer en el 75 con ese libro. Y él siendo su hijo sobre la batalla de Gettysburg. Este, le ayudó, entonces decidió escribir esta crónica de cuatro personajes de la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos. Lo empecé, pero no iba más o menos, y no, no me acabó de atrapar. Es un tabicón, de todos modos. Y estoy leyendo este de lejos de Egipto, que no lo había leído al autor. Ahí va. Ya, pues ya llegué a la 99, ahí va. Yo creo que vamos a seguir con este. Y este. ¡Ay, cabrón! Y me pareció curioso, que décadas de no saber, de esta compañera, de esta amiga, y de locura, que me ha acordado el libro, pero era un libro que, que en su momento me gustó mucho. Me acordé luego, ni siquiera batalla. En fin, a ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan en Facebook? Hey, un corazón. Muchas gracias. Igualdad social en Latinoamérica, una unida menos impuestos a la gasolina, no prediales, gas no. A ver, cómo quieres que haya una serie de beneficios si no quieres pagar impuestos. O sea, además a la gasolina, no. O sea, bueno, no, tenemos que contribuir. Pues si no, ¿dónde sales para educación y para salud? Tenemos que hacer que los que más ganan paguen más. Eso también. Pero son simpáticos, ahora sí que están como Chavas, como Chava Flores, oye, Bartola y te dejo esos dos pesos, pagaste el teléfono, la renta y la luz, y con lo que sobre, ya le va a decir un montón de cosas, y están. O sea, ¿quieren? ¿de dónde creen que sale el dinero para toda la obra social, la obra pública, eh, todo lo que se requiere? Para combatir además la inseguridad, ¿de dónde creen que sale el dinero? Eduardo Gomilalo Salinas, saludos, Gerardo, los extranjeros en México lo apoyamos, era usted nuestro próximo. Pues no, la próxima va a ser presidente, va a ser Claudia Sheinbaum. ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Coalición PT, Verde y Morena, no ser sectarios, pues ese es clave. Ángel Arellano ya me está este, perfilando como secretario de Gobernación, como jefe de gobierno, como... No, hombre, hoy una compañera en el desayuno es así, me vio tamaños. Me dijo que ¿por qué no me voy de alcalde de Iztapalapa? Es así. No, hombre, cabrón, casi me lloro de la emoción. Dije, no había pensado en una opción tan distinguida. No porque sea poco ser alcalde de Iztapalapa, sino quisiste ser coordinador nacional. No quise ser candidato a delegado en Iztapalapa ni en 2012. No porque me pareciera poco, sino porque está cabrón. Lo que hizo Clara Brugada y es sobresaliente. Pero todo el tema, hay cuatro temas que no puedes tocar, que no puedes resolver como alcalde de Iztapalapa y que tienen una exigencia muy grande. La regularización, hay montones de colonias en regularizar y no está en el resorte de la alcaldía, requiere de otras instancias. El agua, problema que seguimos en resolver. La seguridad ni policía tiene, la alcaldía y la este, vialidad. No, o sea. De locura, estás expuesto ya mil presiones. Entonces, este pues para que tienen equipotes, pues les interesa un espacio así, porque el presupuesto es muy grande y el nivel de espacios de trabajo son enormes. No es mi caso. No es mi caso. Yo creo que quienes han querido ser primeros delegados o alcaldes, alcaldesas, en la capital y en otros lugares, pues es por eso, por el, pues, meter un equipo, aunque los ayuntamientos cada vez menos por las deudas que hay, de, terribles, este, de los gobiernos anteriores, tanto deuda que dejan como eh, pasivos laborales, eso comentaban ayer. Mario Elgado, alguien más que hizo una de más cosas de complicidad con el Poder Judicial y sueltan unos laudos terribles para quebrar a los ayuntamientos. Entonces, eh, si no es que tienes un equipote o que quieres robar, ¿a qué vas a una alcaldía? Es, decía mi amigo, mi hermanito Leonel Cota Montaño, que es eh, el, el cargo más difícil, el de alcalde. Él fue alcalde de La Paz, que era una alcaldía más tranquila, porque era otra época en ese momento. La Paz la paz era La Paz. Y aún así me digo, no, hombre, como gobernador tienes mucho como salir adelante. Como alcalde te llega todas las presiones, diputados a tu madre. ¿no? En fin, entonces no, no. No, ¿qué voy a hacer yo de alcalde? Entonces, si no pueden con una colonia, ¿cómo quieren poder con el país? Una colonia, hoy este cretinazo. Exacto, no esté más, Rafa Reyes, exacto. Fíjate, ¿cómo, ¿cómo tergiversan? Este ya está bueno para ser periodista de Televisa. ¿Cómo tergiversan el, el tema de problemas que son muy graves en, la, en las alcaldías y que en el caso de Iztapal, El agua no lo puede resolver, punto. O sea, requieres una infraestructura para traer agua de otro lugar que la alcaldía no puede resolver. No es que hagas pozos y las... No, no, no lo puede resolver. No es obra... ...que esté a la mano de la alcaldía... ...y que tiene un presupuesto importante. Y, y este... ...si no puedes con las pruebas de una colonia... menos con las pruebas del país... ...pues no te preocupes, ya no fui. ¿Cuál es tu problema ahora? Ya, relájate. ¿Cuándo viene a Los Ángeles, California? Pues acabo de estar, compañero. estaría cabrón que vuelva a ir tan pronto... ...cuando hay otros lugares... ...donde hay migrantes también... ...que quisieran que fuera... Sí, además no sabe que Iztapalapa no es colonia es la segunda concentración poblacional más grande después de Tijuana yo pensé que mucho tiempo fue Iztapalapa en primerísimo lugar ahora está Tijuana pero el ignorante dice una colonia además nomás entran a joder hombre están fastidiando Procer de la patria al norroña pues yo me imagino que le dice de buena fe somos muchos los de palapa, es muy grande la población. Qué buen, la verdad es que hizo un buen trabajo, Clara Brugada. No, yo insisto que no me gusta su campaña, siempre solidario, no, Leonora Ese, pues sí, no me gusta su campaña porque va por el mismo caminito de, de quienes llenaron de espectaculares y los autobuses de transporte público y eso de, de propaganda. Quien pompó, como dice el compañero presidente, como decía Checoché? Pues ella es una mujer de, de origen humilde y a mí me impresionó mucho para bien que siempre ha vivido en Iztapalapa y su casa es modesta, modesta, modesta. El compañero presidente la quiere bien, a Claudia. Clarita le dice. Yo creo que será una buena gobernante, pero no, no me gusta su campaña de lana y de cambio de de imagen no photoshop y la chica o sea quien está en los carteles no sé yo creo que hay algo algo se torció y no estoy diciendo que me guste Harford ni lo conozco pero no yo yo no voy a decir más porque estoy ahí voy ponderando madurando una decisión que voy a tomar entonces no quiero adelantar vísperas. Eh, vamos a ver qué comentarios hay. Saludos desde Puebla. Parece que ese tipo de campañas no se va a cambiar nunca. Los sueños no vencen. Lo material. Pues sí, yo diría una pena. Yo diría que... Yo diría que estuvimos a punto. Alguien pensaría que no, que tercer lugar no estuvo a punto. Héctor Parra, de Córdoba. ¿Cómo vio lo del ejército ruso? Ya lo dije. No es la primera ni será la última. Es una tradición que no habían puesto atención, pero ahora, como quieran estar jodiendo, ha venido el ejército ruso, el ejército chino. Es una tradición el invitar a un pequeño contingente de ejércitos de otros países a desfilar junto con el ejército mexicano el 16 no es la primera ni será la última. Punto. No hay más que decir. Yo les decía yo de qué estábamos hablando, que ya me, me desvió este comentario. Antonio, Paulín, Vadillo, como sociedad nos falta información más sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno, cada poder para no cargarle toda una sola. Exacto, hay gente que no se entera, le pide todo al compañero presidente. Roberto Cosío, vamos noroñistas, saludos desde Chihuahua, muchas gracias. Gente que todo le pide al presidente porque piensa que es Dios sobre la tierra. María García, muchas gracias por tu cooperación este generosa. Y, y el alcalde, es que no nos da nada, pues presiónenlo los como que no nos da nada, pues tiene que, tiene que hacer su parte. Román García, saludos desde Reynosa ¿a, a donde va, a dónde vaya con Y, porque es, vaya con doble L, son las cercas. Noroña, iremos con usted. Muchas gracias. Pues no necesariamente, no hay que tener siempre un criterio, pero agradezco mucho el apoyo tan, de tanta confianza. Pero como decía, yo le decía a mi hermanita, María Fernanda Campo Orán, que era una chingona. Digo, era porque ella se murió. Se murió siendo una chingona. Fue siempre una chingona. Gran ser humano. Montaña de ser humano. Y yo le decía, eso es una chingona, Fernanda. ¿Qué nivel de congruencia? Y ella me decía, espérate, pues no me muerto, cabrón, no sabes. Porque es cierto, o sea, hay gente que en algún momento de la vida se, se tuerce, se descompone. Pierde el rumbo. Es muy difícil ser congruente hasta el último momento de tu vida. Javier Martínez Battle, Axe Game Forum. Ánimo, compañero animado. Estoy, cabrón. Eso no lo pierdo nunca. Sí, Mario Delgado, yo creo que como lo dijo, fíjense, ayer, hoy me preguntaron saliendo de, de, de la, del informe del gobernador Ramírez Bedoya. <coughs> ¿Qué pensaba de que Mario se iba a renunciar? Yo le dije, pues ayer Mario me dijo, ayer me dijo, me lo encontré en el camioncito, era posición remota el vuelo, y me dijo que no se iba a lanzar. Me dijo que se iba a quedar en el partido de Morena, que pues, si se iba, iba a ser un jaloneadero del demonio, lo cual yo creo también. Y hoy veo la entrevista a La Jornada que dice que es el, tiene más experiencia. Pues fue secretario de Finanzas de de Marcelo Ebrar, era el delfín de Marcelo Ebrar, Marcelo quería que él fuera, ahí por ahí subieron un video, yo quise ser candidato a jefe de gobierno en 2012 traía una mala prensa yo del redemonio pues había estado yo confrontando al comandante Borolas, decían que le faltaba el respeto a García Luna, imagínense y este y no me querían incluir en la encuesta Adriel Jacobo muchas gracias cuando... Digo, no me querían incluir, pues, quienes decidían en ese momento eran Marcelo y el compañero presidente, y el hoy compañero presidente. Yo les mandé una carta a ambos en su conciencia de líderes del movimiento diciéndoles pues, que yo tenía derecho a participar. Y me acabaron incluyéndome me, me mandaron no ellos, quienes hicieron las encuestas, me mandaron al último lugar, se burlaron, me acuerdo Camacho se portó muy bien, Manuel Camacho Solís, cuando se empezaron a burlar por el resultado, dijo, ¿qué les pasa?, lo que aquí dice es que los seis candidatos nuestros ganan Beatriz Paredes nos decían que nos iba a ganar que era la gran candidata Mancera obtuvo la votación más grande que hubiese tenido el PRD histórica en su momento y este fue un desencanto como gobernante pero, pero como candidato ganó pero cabronamente cabronamente y este y Mario era el candidato de... hay un video que subieron donde yo critico que Marcelo quiere ser candidato y dice que pues, no debe decidirlo López Obrador, el hoy compañero presidente y yo digo, pero él quiere que Mario sea pues, pues, que decida por la encuesta, igual que lo plantea la presidencia, y así fue se hizo una encuesta, Mario se enojó mucho porque pues, ellos tenían el aparato del gobierno del DF para ganarte una elección primaria, no lo hubiera ganado, sin duda, sin duda, por esto que estoy diciendo. Para que vean que esto es el voto universal, que yo creo que así se debe resolver, Eymar Julián Santiago, la mediputada, buenas tardes, qué perdido andebrar. Pues digamos que confuso, este desacertado, pero dentro del movimiento, que es lo importante, entonces, eh, si hubiese sido elección por voto universal secreto y directa, los hubiese no existe. Pero yo creo que sí habría ganado Mario Olga. Me acuerdo que me reclamó tú que oh, eres un demócrata. Pues sí soy, pero pues, se hicieron encuesta. La mayoría está. Y les he comentado que ofrecieron así como en esta interna. Que todo el mundo iba a tener un espacio. No dijeron cuáles, pero todo el mundo va a tener un espacio. Hmm. Nada, ni las gracias. Ni las gracias. Les digo que quien mejor se portó fue Mancera, pero lo que me ofrecía era buen sueldo con un espacio inventado y con mordaza. Dije, no, no, yo soy libre. Ahí muere. Mejor me voy a vender libros. Y así lo hice. Y seguía haciendo política, fueron años muy intensos, 2012 a 2018. Entonces, eh, él, él fue secretario de finanzas, secretario de educación, luego fue senador, ahí lo logró meter Marcelo, senador de la República. Yo quise ser senador en 2002, quise ser jefe de gobierno, ser senador. Diputado local era natural, no nada, cerra nada a la calle y en consejos muy peligrosas. Así fue. Me quedé. Fueron seis años muy duros, muy duros. Hoy tengo otra condición en el sentido del apoyo a la gente. Es impresionante. Lo de ayer fue muy bonito y lo de hoy, muy bonito. Estoy muy agradecido. Van... 4.471 personas viendo, 2,333 han dado likes, casi 200 dólares, 198,93, vamos a llegar a 200, faltan 1 dólar y 7 centavos, y nos quedan todavía poco menos de 15 minutos, 14. Bendiciones, muchas gracias por su atención, Patriota, muchas gracias. ¿Qué? Un bolillo porque mañana, ¿qué? Va a estar cerrado. Por el, sí, el susto, ¿ah? ¿eh? Para el susto de nuestro tradicional sismo de septiembre el 19. Y luego querían hacer simulacro. Mañana te da un pinche infarto, cabrón. ¿Cuál es su opinión acerca de Mejía? Pues ya la dije. ¿Qué, qué siguen eh, refriteando temas que ya no es tema? No es tema... Carlos Sepúlveda, las campanas tradicionales no quieren dar el salto, llegar al corazón de la gente sin dinero por delante. Fíjense que yo no me adorno. Primero fue por necesidad, pues porque no tenía recursos. Quizás si hubiese tenido recursos, fíjense, ni siquiera soy hipócrita, ¿eh? quizás si hubiese tenido recursos hubiera recurrido a espectaculares y cosas así. Pero ante la ausencia de recursos, pues recordé esa experiencia muy bella que yo tuve a los 23 años en las unidades habitacionales del INPS y promoví lo de la cartulina y se morían de la risa de mí. Pero no fue solo la cartulina, porque no es una idea aislada, es la congruencia, el tiempo, el que fui abajo con la gente, las asambleas a contracorriente, planteando principios, ideas, iniciativas. Todo el tiempo había aquí quien venía a intrigar. ¿Pero qué propone? ¿Qué, qué? Pues tú me la pasé proponiendo cosas. Me la pasé compartiendo eh, Iniciativas que yo creo que habría que realizar. Tuve todo el tiempo insistiendo y seguiré insistiendo. Seguiré insistiendo en ello. Yo no tengo la responsabilidad de la conducción, pero en lo que mi opinión valga, pues seguiré insistiendo. Punto. Tan simple como eso. Pues yo que vamos a las efemérides. Ándale, mira nomás. Heriberto Cantú, abrazote, diputado, un oroñista convencido, muchas gracias, yo lo sé Heriberto, ya andamos en 231 dólares, muchas gracias por tu generosa cooperación. Las efemérides de hoy, un día como hoy de 1830, nace en la Ciudad de México José Tomás de Cuellar, novelista y periodista y diplomático, no conozco nada de su obra, pero sí está por allá en la calle, cerca del metro Pino Suárez. 1910 se inaugura el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México. Un día como hoy, dentro de las celebraciones del centenario de la independencia, Porfirio de César el ángel. Bueno, lo hizo él, pues lo mandó a hacer, hizo el Hemiciclo a Juárez. Era un perverso, porque por un lado uno de sus corifeos hizo un libro miserable sobre Juárez, diputado toda la vida con él. Eric Ramírez, saludos, licenciados, aburridísimo. ¿No le gustaría la posición de secretario de Relaciones Exteriores y en 2030 presidente? Pues claro que me gustaría todo. JMM, muchas gracias. Julio Sánchez Orea, mi querido doctor. El DEFI ocupa a alguien 100% izquierda. ¿Quién mejor que usted? Yo creo que millones piensan con ese como yo pero donde usted decida con C, ahí lo apoyamos con todo. Saludos desde San Francisco, ya vamos en 266 dolarucos. 1930, inicia transmisiones, un día como hoy, la XCW, la Voz de América Latina, de México, tiene unos estudios históricos ahí en la calle de ayuntamiento, debería ser un museo, debería haber actividades culturales ahí, yo creo que es un desperdicio. La, eh, la Radio City Hall es así el superespacio en Nueva York, y aquí es una, es una joya, esos estudios de la W. Estuvieron los grandes de la época de oro del cine mexicano y grandes cantantes, mujeres y hombres excepcionales. Va a haber un museo ahí. 1968, en el contexto del movimiento estudiantil, ciudad de Unistaria, un día como hoy, ocupada por el ejército. Qué fuerte. Qué fuerte. Efir Gutiérrez ya se ve más descansado, diputado por aquí, echando sin H, porque has hecho de hacer que es irregular, pero echar es regular y es sin H. La lucha por nuestro lado, con mi librito por todos lados, picando piedra, muy bien. Un día como hoy muere Jimi Hendrix, reconocido guitarrista estadounidense. Fíjense, el ejército invadiendo Ciudad Universitaria, reprimiendo asesinando, desapareciendo. Estudiantes, nunca más eso. Con nosotros el ejército no ha reprimido, ni lo hará. 1981 la Asamblea Nacional de Francia vota por la eliminación de la pena capital, apenas en 1981, un día como hoy. Y un día como hoy estaba viendo el video de Soraya Jiménez, mexiquense, halterista las pesistas ¿no? que levantan de 23 años se convierte en la primera mujer mexicana a obtener una medalla de oro en Juegos Olímpicos, es impresionante el video porque se ve que el peso que levanta no puede con él y sin embargo porque además está y lleva y al final logra no olvide las 200 recomendaciones Luis Fernando Cuevas López ya te dije que no lo olvido pero no lo haré no estoy en este momento con condiciones para ponerme a buscar las 100 que hice y hacer además las 100 siguientes Hoy, por cierto, le recomendé. Vale, pero estoy todo el tiempo recomendando aquí libros, cabrón. ¿Para qué quieres la ciencia si te estoy aquí a cabo de hace rato, como cinco o seis libros? Hay que ponerme a trabajar el cabrón. Ya lo olvidé, es más, ya lo olvidé. 2 de octubre no se olvida, Aromba Raza, pues sí. Pues sí, buenas noches, Noroña, bendiciones. Damiana Valentín. Ah, pensé que venía venía por su teléfono fíjense que tengo ahí un montón de gente que agradecerle cosas hombre aquí este hombre me regaló una cartera por ejemplo bien que está muy bonita sí. pero además tenía dinero decía en mi casa ¿cómo me? Juan Cerda Briceño? ¿cómo me regalas una cartera sin dinero? este hombre no he visto todavía aquí tiene su teléfono y todo Jeje. Hey. No, pues ni les leo lo que dice, porque van a pensar que estoy golpeando a algún compañero. Ya lo leeré con calma. Ahorita me estoy dando cuenta. Ya leeré su mensaje. Pasa una crítica a Marcelo Ebrard. O sea, un montón, me trae una caja de competiciones, un montón de cosas que revisar. Me gusta para la jefatura de gobierno. Pues ya les diré. Yo les recomiendo Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ese no lo he leído, fíjate, sé que es muy importante. Leí Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un gran libro. Me gustó muchísimo. Ese me lo Me, me hicieron leerlo en la universidad. Fue el primero un maestro buenísimo de lectura y redacción. Es un libro chingón. En una sociedad de ciencia ficción, y no. Que los bomberos se dedican a quemar libros. Y hay unos hombres libro que se graban un libro se lo memorizan y lo comparten verbalmente. Es una maya, maravilla el libro. Sí. muy chingón, muy chingón. Faringe 451. Me han recomendado mucho una amiga, Crónicas Marcianas, que por ahí lo tengo, pero no lo he leído. Estoy viendo el de Mohamed Ali, que ya lo acabé, pinche tabicón. Pues nos vemos, nos vemos mañana. Juan Alfredo Morín, como anillo ello al dedo, ambas, quién sabe, a Leonora ese le dice. Pues vamos a llegar casi a 300 dolarux, somos 270. Eric Ramírez, saludos, licenciado. No le gustaría la posición de secretario de Relaciones. Apses ya lo había leído, ¿no? Este. Sí, gran libro, Fahrenheit Cuida, mi noroña bus, ahí está, cuidadito, ni se mueve. Es más, más bien tenemos que echarlo a andar, por si no. El pasado, ¿qué es eso de Pluter la temperatura en la que ardían los libros, Farge, 451, exacto, la temperatura en la que ardían los libros. O sea, lo leí, tenía yo 19, a los 19 entré a la UAM, 1979, esa es la, la edad que leí ese libro. Halim, puedes saludar a mi abuela Marina Contreras, es fan, pues ya la saludé. Si fuera hoy, creo que hoy emitían la convocatoria para jefe de gobierno este, de la Ciudad de México. Y yo les diré qué voy a hacer. No he decidido nada. 4.167 bien, 2.868 likes, 272 dólares. Excelente, XM. La cuarta transformación. Le dicen chayotero, quién sabe a quién. Luis de López. Si, si este, desprecias la alcaldía de Iztapalapa, demuestras tu ambición. <ríe> ay, ay, ay. No es tema. Vámonos. Entran a provocar, son de una, de una banalidad, de, un, de, una simplone, de una ramplonería impresionante. Ay, ay, ay. Evaristo Mariscal, muchas gracias por tu cooperación. Y José Juan, muchas gracias por tu generosa cooperación.
1: Nos acercamos
0: peligrosamente a 300 dólares. Exacto, no es tema. Aquí alguien, aquí alguien se los tradujo. Eugenia, Chávez, Eugenio Chávez ya les tradujo queremos para... Pues no he decidido nada. Pues ya pasamos. Aquí acaba de Guerrero Azteca hacer una cooperacha generosa y ya andamos en 307 dólares con 98 centavos. Nos vemos, nos vemos mañana. Pues bueno, vamos a acabar los 60 minutos exactos. ¿El aroma de qué? El aroma de la loción Fahrenheit, ni la conozco. Para los hombres me los como a besos, dice Carolina Arenas. ¿ah? Carolina Rivera. Ah, no, es Dulce Rivera. Ya está. Carolina Arenas. Ni la conozco. Yo no uso ninguna ilusión. Me, me, desde joven me mareaba ponerme perfume. No uso. Uso desodorante y para de contar. Y hasta el desodorante dejé de usarlo un tiempo porque me salía una irritación. Ahora ya lo, ya lo volví a usar. Yo creo que era mucha la atención, pues se me quitó, me salí aquí también, una irritación en la cabeza. Ya eso ya, ahora que me hice viejito zen, ya que soy tan tranquilo. Oh. <risa> ya, se me quitó todo eso. Buenas noches, lo queremos, hola, de desde deseada con bicarbonato, pero perfume no, cabrón. Bonita noche, mi Noroña Noruña, Es Fernando. Pues nos vemos. Llegamos 309 dólares con 15 centavos. 2.987 likes. 88. 4.083 viendo Rebeca Cuellar. Vamos por la ciudad, compañero. No, no he decidido. Quizás no he decidido. 3.001 ya llegan los likes. Quizás yo les voy a decir por qué no he decidido. No ahorita. Y si decido, les diré por qué. Y si decido que no, les diré por qué. Así estamos. A un minuto por la coalición. Sí, tenemos que lograr mínimo 335 legisladores. Viejos los berros. Yo seguro que eran los cerros, porque barros es con B grande, pero luego el corrector pone oh, oh, un error de dedo. Usted te colme a Muchas gracias, Rosalba Calderón. Abrazo fuerte, campeón, dice Luis Camacho. Pues nos vemos, nos vemos mañana. Mañana, 6 de la tarde, aquí voy a estar. Desde aquí voy a transmitir. Por aquí andaré. Espero estar bien para poder hacer la transmisión. Tengo que tener alguna... Espero estar bien mañana para hacer la transmisión. lo que decida, aquí estamos con todo el político, Rebeca Cuellar muchas gracias por tu cooperacha respeto al pueblo pues parece que eso se resolvió 311 dólares con 49 centavos parece que se resolvió lo del INE ya no supimos más vamos a ver ahí les tengo una sorpresa con lo del INE, ya les diré nos vemos nos vemos mañanita, el miércoles hay Consejo Nacional del PT Está invitada Claudia va a ir Ahí la, va a formalizarse la decisión de apoyarla en su momento. Entonces es importante. Pero que eh, ahí está Silvano Garay, que es muy cuidadoso de. No más, esta, ya me iba iba a dejar fuera este superchat super generoso de mona hibridada. Muchísimas gracias, muy gentil de tu parte. Qué generosos son, carajo. 361 dólares con 49 centavos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana.